0: Benvenuti all'episodio 17 dia 2 in cui puoi scoprire come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi di cosa parliamo in questo episodio Filippo?
1: Allora, oggi parleremo di Keynote eh, e eh, ne parleremo utilizzando invece una mappa mentale perché eh, su questo giro non ho avuto il, il tempo eh, di eh, formalizzare tutto in una scaletta vera e propria ma spero che il buon Roberto che improvvisa senza problemi eh, riuscirà a, a condurmi in questa nuova avventura
0: una vita fatta di improvvisazione quella dell'architetto, quindi bisogna un po' adattarsi e fare... stare al gioco e divertirsi un po'. Dunque, allora chi nota questo simpatico programma Apple ha buttato dentro ai nostri Mac, ai nostri iPhone e i nostri iPad? Di Che cacchio ce ne facciamo di questo programma? Lo usi? Io lo
1: uso e lo uso da, dal 2012 credo, perché nella sostanza, quando sono diventato consigliere dell'ordine, tra i vari eh, ameni compiti eh, di questa attività eh, c'è stata quella di fare eh, varie cose, tra cui anche presentare i convegni. E, il mio primo convegno credo che sia stato sul gratuito patrocinio, cioè ti dico solo questo, che non, di cui sapevo pochissimo, e appunto lì ho, in, ho utilizzato per la prima volta, siccome non avevo mai fatto delle slide al vivo e dei convegni dal vivo, ho utilizzato Keynote. Ho pian pianino imparato a utilizzarlo progressivamente... Tu fai conto che nel tempo, soprattutto a cavallo del 2014, ho fatto vari convegni e corsi sul PCT e quindi nella sostanza dai che ti ti ridai, più o meno ho imparato a utilizzare, spero correttamente, Keynote, che è uno strumento molto versatile, adesso dopo ne parleremo poi più in dettaglio, però... La cosa interessante è che voi ragionate che Keynote è lo strumento che è stato sviluppato, eseguito e partorito, tra virgolette da Steve Jobs nel senso tutti i keynote famosi tra di, di Steve Jobs sono fatti esattamente con l'applicazione Keynote e ovviamente essendo una delle applicazioni tra fondamentali per Jobs per eh, presentare le sue famose pre- presentazioni ovviamente è stato curato ed effettivamente adesso cercheremo poi più avanti di, di entrare nel dettaglio ha delle funzioni molto interessanti e un funzionamento veramente in, da una parte intuitivo ma anche molto avanzato perché appunto con Keynote si riescono a fare tantissime cose oltre alle semplici, tra virgolette, presentazioni l'altra cosa che ti posso dire è che nel periodo pandemico oltretutto ho anche, mi sono anche divertito diciamo a fare convegni, o meglio webinar per l'università, tra le varie cose. Quindi ho utilizzato Keynote in varie situazioni, appunto, eh, e cercheremo di parlarne ovviamente, perché a questo punto <ride> direi che è un utilizzo che probabilmente, almeno per un altro annetto, dovrà essere fatto e quindi può essere di interesse probabilmente ai nostri ascoltatori.
0: Assolutamente sì, perché Keynote è uno strumento decisamente poliedrico, perché non fa solo presentazioni, o perlomeno si può utilizzare anche per fare delle altre cose, di cui questa volta vi parlerò io verso la fine perché ho qualche idea in testa a riguardo. Invece il sottoscritto non ha mai usato Keynote fino all'anno scorso, praticamente no, fino a due anni fa. Fino a due anni fa quando ho dovuto fare una presentazione in un corso di BIM, essenzialmente fatto tenuto a Torino, E io sono intervenuto come relatore, diciamo ho avuto la mia mezz'oretta di gloria, chiamiamola così. In questo caso ho utilizzato Keynote e confermo che è molto intuitivo, io l'ho aperto, l'ho usato subito. Ma soprattutto, visto che è stato usato appunto da Steve Jobs per le sue presentazioni e soprattutto è stato ideato praticamente in base alle sue esigenze io ho usato praticamente quello che usava a fare lui ovvero una simpatica schermata di qualsiasi colore che gli veniva in mente e un paio di parole scritte enorme eh, in mezzo alla schermata quali erano le mie presentazioni sono andato avanti così per eh, le prime 3-4 slide perché comunque le prime 4 slide che sono durate 15 minuti circa e poi il resto ho messo semplicemente delle immagini e sono andato avanti così, non ho messo praticamente pochissimo testo, qualche immagine e ho parlato molto, quello sì e questo qui è, è stato l- il mio primo utilizzo di Keynote per fare una presentazione, ma a questo punto bisogna iniziare a parlare anche di cosa non è una presentazione
1: Yes, yes E innanzitutto ti devo dire la verità Bravo Roberto Perché come tua prima esperienza Tra virgolette Hai affrontato secondo me correttamente Il modo di approcciare le slide Che molti Vabbè allora probabilmente io Ho una visione distorta Chiamiamola così Da parte del legale Perché ho, ho subito e ho seguito Tra virgolette Tantissimi convegni di, di colleghi nulla contro i colleghi anzi non sentitevi offesi ma effettivamente se nessuno vi spiega eh, come utilizzare le slide come gestire in maniera corretta le slide diciamo è ovvio che eh, si prendono delle cattive abitudini mettiamola così e una di queste cattive abitudini è di utilizzare le slide come scaletta del vostro intervento quindi invece di preparare a monte adesso dopo cercherò di darvi due anche o tre dritte su come secondo me è corretto preparare eh, un, una presentazione sostanzialmente molti cosa fanno? iniziano a scrivere eh, quello che vogliono dire nelle slide cosa che di fatto eh, diciamo non è un errore perché poi ognuno può gestire le cose come, eh, come vuole ovviamente però sicuramente è meno efficace perché Le slide non sono secondo me, non solo secondo me, ma anche secondo persone molto più brave di me e da cui ho imparato, ecco una piccola parentesi che faccio, è molto di quello che vi racconto, deriva eh, dal libro, anzi dall'ebook che ha fatto David Spark eh, su Keynote eh, dove appunto la parte introduttiva di di questo ebook è non eh, su come funziona Keynote per intenderci, ma come preparare correttamente le slide, cioè come preparare una presentazione, perché ovviamente le slide non sono la presentazione, sono uno strumento comunicativo della vostra presentazione, quindi l'idea è ovviamente di partire da una storia, volete raccontare qualcosa, volete spiegare qualcosa, abitualmente adesso nei nostri campi eh, più che fare la presentazione di un prodotto che noi non facciamo, Eh, L'idea di fondo è quella di, eh, voglio spiegarvi come funziona il PCT, come funziona il BIM, piuttosto che eh, cose simili nella sostanza. Esatto. Ecco, benissimo. Voi volete raccontare di fatto una storia, pur semplice, pur casomai qualcosa legato appunto all'insegnamento. Io per esempio, non so, recentemente negli anni scorsi ho fatto un corso sull'e-commerce a degli studenti non di giurisprudenza, tra l'altro... E quindi ho cercato ovviamente di, di strutturare appunto gli argomenti con un loro senso e ovviamente le slide sono a completamento dei contenuti che voglio, voglio portare ovviamente alla platea o comunque all'audience a cui voglio parlare. Quindi il primo, la prima fase è quella di strutturare i contenuti e non di scrivere le slide anche perché se no, spesso e volentieri, si arriva a uno raccontare le slide che è è poco efficace, chiamiamolo così. Cioè, se io ti a schermo, diciamo, ti faccio vedere le varie cose e te le leggo, cioè, di fatto...
0: Ah, sì. Io da spettatore, quando vedo queste cose qua, mi alzo, perché... Per leggere le slide fa che darne me le leggo a casa, non sto lì.
1: Esatto, esatto, esatto. In più, ovviamente, si iniziano a fare delle slide che sono dei monoliti di testo dove in pratica non ci si legge niente, soprattutto se è una platea lontana, chiamiamola così, e chi è nelle ultime file proprio non, non riesce neanche a seguire queste slide.
0: Già visto anche questo, sì, con il carattere magari alto 10 perché deve far stare esatto, tutto esatto. in quella slide lì e che non si riesce a leggere niente. Da noi nel mondo legale
1: è ancora peggio perché ovviamente spesso e volentieri cosa si fa? Si commenta delle norme. Quindi ovviamente... Ah, eh, ah. E le norme peraltro non è che sono 3-4 parole, no. Sono <ride> articoli interi che vengono cacciati <ride> in una slide e ovviamente e questo non aiuta nessuno. Cioè, Di, eh, di fatto diventa il canovaccio, casomai, per commentare la norma, ma alla fine non ha senso perché mi diventa più comodo o io me la leggo sul cellulare adesso che si può diciamo recuperare dal cellulare il testo normativo tranquillamente oppure eh, e e non ho comunque i cosiddetti highlight cioè le le sottolineature chiamiamole così dove invece casomai può essere interessante invece avere una Voglio che ti, ti soffermi su questo per, pa, particolare passaggio perché è importante. Quindi eh, ovviamente il consiglio, che hai già dato tu all'inizio, è quello di fare delle slide dove, dove il testo deve convogliare un messaggio, ma eh, non deve essere più di eh, lunghissimo, chiamiamolo così, proprio perché ci rende molto più semplice la vita. Quello che abitualmente molti non sanno che esiste, può fare se avete paura, tra virgolette, di se non siete abituati a presentare in pubblico, che è normale, eh, tendo a precisare, le prime, normale, volte, eh, le prime è... volte anch'io ho, ho avuto veramente, e ho fatto tutti questi errori, eh, tendo a precisare, cioè le mie prime slide erano, vabbè, da ipovedenti perché io sono comunque eh, occhialuto e vedo male, quindi io sono, <ride> mi immedesimo ovviamente nell'audience, una delle cose che ho sempre odiato è non riuscire neanche a leggere le, eh, queste cavolo di slide, quindi c'era abbastanza testo, devo dire la verità, però almeno se proprio dobbiamo riportare per esempio delle lunghe fette di testo si possono spezzare in più slide e rendere questo testo sufficientemente grande per eh, essere leggibile. leggibile tra l'altro soprattutto sulla questione online siccome appunto vabbè io ho fatto lezione all'università di Milano e, qui, e ovviamente sono stato invitato da un professore cattedratico diciamo cioè io sono venuto lì diciamo per intrattenere gli studenti chiamiamolo così e eh, tra le cose che mi è stato detto è che molti studenti, per esempio, eh, guardavano queste slide da, uh, dal telefonino. Quindi anche lì è vero che casomai uno si pensa, vabbè, ma sul webinar tanto c'è il computer, quindi posso metterti il muro di testo che tanto chi se ne frega. Non è vero neanche quello. Eh, non è così eh, vero. Perché eh, non sai come viene visto, tra virgolette, da, da, dalla platea, che ah, addirittura si aggiunge l'ulteriore problema che tu non vedi neanche la platea, perché ovviamente, per esempio, in università non è neanche possibile tenere tutte le webcam accese, anzi, tendenzialmente lo si sconsiglia proprio perché, casomai, ci sono, credo che ci fossero 200 studenti, <ride> tipo, perché era un corso quindi... introduttivo istituzionale, quindi ovviamente... C'era altra frequenza, chiamiamola così: avere casomai 200 persone in minuscoli riquadri che poi ovviamente non, non reggerebbe la banda, insomma, tutta una serie di problematiche. Tu praticamente parli da solo, <ride> che è un ulteriore step nella vicenda. Diciamo almeno parlare in pubblico ha il vantaggio, se sei un attimo attento, di avere un feedback quantomeno del pubblico sì, e, certo. e riesci a capire certo come eventualmente rendere...
0: La temperatura, la temperatura del pubblico.
1: Come stemperare a volte anche situazioni. Per esempio, cioè, tu fai conto che io facevo... Lezione a un pubblico di avvocati di, parlando di informatica sostanzialmente, cioè sì, <ride> il diavolo e l'acqua santa, praticamente. E quindi anche io, per esempio, esatto. proprio sapendo che il mio pubblico non era avvezzo e non aveva era anzi, ostico a questa materia, ho, cer- ho sempre cercato, per esempio, di, di far vedere eh, le cose di cui parlavo. Quindi clicca qui, allora ti facevo vedere dove dovevi cliccare. Proprio perché eh, era, è importante anche. Eh, valorizzare il messaggio ma anche eh, l'attitudine di chi riceve questo messaggio perché è ovvio che se parli a un bambino eh, che va in prima elementare se parli per esempio a uno studente approcci qualunque cosa tu gli voglia raccontare in maniera totalmente diversa ecco e, e, e questo va considerato e per farlo ovviamente è necessario pensare prima a monte come strutturare i contenuti e strutturarli in una certa maniera qui eh, Chiudo la mia parentesi dicendo quello che volevo dire all'inizio, ovvero che molti non sanno eh, che, eh, perché stiamo andando a braccio appunto, eh, molti non sanno che eh, Keynote ha una modalità presentatore, che eh, nella sostanza cosa fa? Permette di avere da una parte le slide eh, che vede il pubblico, chiamiamolo così, e dall'altra invece degli appunti, le note appunto del presentatore, dove lì effettivamente potete... Non so, la parte introduttiva, eh, volete fare delle battute, cioè volete eh, tra virgolette ammorbidire il pubblico e così via. Quindi la parte introduttiva della presentazione la volete scrivere. Diciamo per essere sicuri di essere tranquilli, diciamo, e di rompere il ghiaccio nella maniera più semplice, diciamo. Ecco, lì potete farlo, e io spesso lo faccio perché a volte, appunto, avendo una slide con un titolo, casomai, mi devo ricordare quantomeno di parlare di A, B e C perché se no io a volte vado a braccio, soprattutto sugli argomenti che ormai conosco bene, tipo il PCT. In, 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 imbastisco delle lezioni da quattro ore di fila senza doverne anche fare troppa fatica però poi non so se ovviamente in queste 4 ore l'utenza muore, suicida oppure. Eh, però tendenzialmente ho avuto un feedback più o meno positivo quindi comunque eh, si può fare il problema è appunto farlo in una maniera corretta quindi dopo vedremo un attimino come funzionano tutte queste cose altre cose da dire beh sì, ehm, l'abbiamo già accennato però giusto per riprendere la scaletta di base Ovviamente le slide sono lo strumento visuale, diciamo, della nostra presentazione, quindi la parte fondamentale è la nostra presentazione, che è il contenuto che diamo noi e che sono le parole di fatto che che pronunciamo noi alla platea, quindi il nostro discorso è la parte fondamentale. Le slide possono essere un grosso aiuto perché ovviamente immagini e non solo testo soprattutto ma immagini rimangono più impresse nella memoria, quindi oltre al nostro discorso, a coadiuvare il nostro discorso con delle immagini, è ovviamente un vantaggio e eh, permette anche eh, di eh, essere multisensoriale, chiamiamola così. A volte, per esempio, vabbè, eh, ho avuto dei colleghi eh, che addirittura non so, fanno vedere video, piuttosto che eh, musica, cioè ci sono momenti dove eh, appunto può essere anche interessante inserire o un rumore o un, un particolare passaggio eh, adesso io faccio un esempio che forse farà storcere il naso ad alcuni ma se guardate youtube youtube è, è il medium ormai dove l'attenzione ha una soglia minimale okay? e dove ovviamente i, i bravi youtuber eh, chi ha centinaia migliaia di visualizzazioni ovviamente hanno un ritmo molto incessante proprio per questo motivo, perché il pubblico si stanca velocemente, quindi modificare il ritmo, eh, riuscire, che che lo so, raccontata così potrebbero sembrare delle cose abbastanza molto astratte, ma una volta che fate una presentazione o due vi rendete proprio conto dell'importanza di coinvolgere il pubblico, quindi fare domande, eh, fare battute anche, eh, sperando poi che siano ben accette, mettiamola così. Però se conoscete anche il vostro pubblico, bene o male avete la possibilità di, di riuscire a, uteli, a utilizzare tutti questi strumenti che modificano e ampliano diciamo e rendono più sfaccettata la vostra presentazione. Ovviamente tutta questa base va fatta però su uno studio, eh, e io lo dico sempre, cioè su una presentazione di un'ora, io lavoro al, dalle 10 alle 15 ore dietro, perché cioè, se è una presentazione che devo fare ovviamente da zero, eh. se invece è materiale che ho già, che meno male ho una... E poi comunque ogni volta che faccio una presentazione nuova, per esempio io ho fatto questi corsi del, sul PCT per quasi 3-4 anni, eh, fino al 2017. Ogni volta comunque le riprendevo e, e modificavo, un po' perché c'erano alcune cose che cambiavano, ma, ma dall'altra anche eh. il feedback, diciamo, cioè... Eh, li, quello che il pubblico ha dato le domande fatte o, o, o i problemi che sono emersi perché a volte per esempio mi, mi telefonano dei colleghi facendomi delle domande è ovvio che queste domande meno male poi le, le riprendo o comunque le, le approfondisco anche nei webinar o nei, nei miei convegni. poi nell'ultimo periodo devo dire la, la verità Appunto, ho ridotto drasticamente le mie, le mie performance, chiamiamole così, e, <ride> e infatti adesso avrei voglia anche di fare qualche webinar, che, che, che devo dire la verità è il modo più, più comodo per me di fare presentazioni, perché vabbè, spesso e volentieri sono argomenti che mi appassionano, interessano e abbastanza di nicchia, quindi la, la modalità online ha un grosso vantaggio che ovviamente, eh, casomai, Appunto, a Reggio Emilia non c'è un pubblico diciamo che potrebbe apprezzare quello che, che faccio, quello che voglio fare. Invece, eh, per esempio, il webinar YouTube effettivamente vi dà una piattaforma gratuita da un certo punto di vista eh, dove potete fare tantissime cose e se avete voglia, non perché io sia bravo o quant'altro, ma trovate appunto una sezione webinar di Avocatemac.it e dove potete vedere anche un po' l'evoluzione poi de- de- della vicenda perché ovviamente pian pianino poi dopo ho aggiunto eh, tante cose per rendere anche più interattivo il webinar all'inizio per esempio non, non mi facevo vedere ho, ho ritenuto che effettivamente in una versione eh, online sia meglio avere per esempio una, un, una presenza tra virgolette anche in video proprio perché almeno c'è un collegamento tra chi parla e e chi ascolta anche se per esempio con l'università mi hanno sconsigliato di farlo proprio perché appunto sempre per problemi di banda ovviamente le slide sono molto più leggere perché abitualmente sono immagini statiche anche se io per esempio uso animazioni cerco cerco insomma se è possibile di renderle più interattive possibili ma comunque sono molto più leggere di un'immagine video che non sembra, ma comunque adesso io, io e Roberto siamo, ci stiamo guardando in faccia anche se a chilometri di distanza, ma questo impatta drasticamente sulla connessione internet. S- sì, sì, sulla connessione internet, <ride> e comunque appunto, io vedo Roberto non perfettamente. e Probabilmente lui a sua volta non mi vede. Vabbè, nel caso specifico, oh, ti vedo bene: eh, mi, mi vedi bene, bene. Eh, perché io ho, una, ho un, ti ottimo, ti bene. un ottimo, un'ottima connessione. <ride>
0: Sì, io invece i Criceti, poi sai, d'estate.
1: Eh, no, no, infatti, beh, io infatti, sono venuto in ufficio perché, appunto, eh, ho, ho l'aria condizionata in ufficio mentre nel mio studiolo dove registro i podcast a casa. Non ce l'ho e a questo punto le temperature sono tali per cui <ride> è, è, è necessario. E eh
0: vedi, ad esempio per me sono in taverna, ci saranno 20 gradi ah, circa fissi eh. e quindi sono in maglietta ma ho quasi bisogno di mettermi sulla Ho il
1: climatizzatore, sto studiando, <ride> ho i gomiti appiccicati al tavolo, ti dico solo questo Bene, e ci sono tipo 27-28 gradi fuori.
0: Ottimo, una temperaturella di quelle che non le auguro neanche il mio peggior nemico. Difatti quando io scendo dalla collina e vado a Torino è veramente un bagno di sembra di andare nell'inferno veramente. Comunque, a parte queste, queste questioni climatiche Dunque, ehm, abbiamo parlato di keynote, delle nostre esperienze, di come abbiamo impostato le nostre eh, slide, chiamiamole così, i consigli per l'acquisto, per fare un ottimo, un'ottima presentazione, cercare di attirare l'attenzione. Quindi eh, i consigli pratici possono essere riassunti praticamente... Nel non mettere di mettere il testo indispensabile e solo quello, io ho anche esagerato sotto il mio punto di vista perché ho messo due parole per slide. Eh, quindi enorme eh, mi ricordo uno che era il bellissimo era Tempo cioè, c'era solo la scritta Tempo che campeggiava in mezzo al, allo schermo però ha reso subito l'idea perché volevo parlare appunto di quanto tempo si risparmia utilizzando un determinato strumento e quello è rimasto abbastanza in testa quindi vi consiglio di, stare, di essere molto stringati sulle, sulle slide e come diceva Filippo utali- utilizzate questa simpatica modalità prese- presentatore che se vi volete fare una bella scletta per voi a lato ve la tenete però non dovete far impazzire i vostri ascoltatori a seguirvi e a leggere oppure a leggere quello che c'è scritto perché è veramente la cosa peggiore di tutti comunque altra cosa bisogna evitare gli elenchi puntati con delle frasi questo come mai lo consigli Filippo? questo è un
1: consiglio di David Spark e e lo spiego e lo esplicito Eh innanzitutto il discorso è questo se io uh, voglio parlare di tre cose ok? E quindi ho un elenco puntato cioè voglio parlare di A, di B e di C mm-hmm. perché sono cose fondamentali e ovviamente voglio che la platea ascolti prima A, poi B e poi C ecco per esempio chi nota ha una funzione abbastanza banale ma molto efficace dove puoi creare l'animazione e dire ogni ogni passaggio tu fammi vedere la prima parte dell'elenco puntato poi la seconda e poi la terza e ovviamente quindi riesci a creare un'animazione dove ovviamente io ti sto parlando del punto A e eh, nella slide c'è A eh, A. poi passo al punto B e rimane il punto A ma compare tra virgolette il punto B e ovviamente eh, l'utente chi sta ascoltando Ovviamente a questo punto è focalizzato su quello e contemporaneamente ha diciamo un un sunto, chiamiamolo così, degli argomenti che hai trattato in questo momento. È ovvio che però se questi punti sono, invece di essere punto A, è una frase intera, già quella lì richiede a chi ascolta di smettere di ascoltare e di iniziare a leggere. E quindi è controproducente, tra virgolette, avere dei testi lunghi. Piuttosto, appunto, cioè se io ho, eh, tre punti grossi che voglio trattare forse conviene suddividerli in singole slide e eventualmente eh, spezzettarli proprio anche per, per dare poi quella famosa cadenza cioè oh, adesso stiamo parlando di questo c'è la slide che ti dice sto parlando di questo questo è l'argomento che ti voglio comunicare in questo momento dopo alla slide successiva parliamo di un'altra cosa ok? quindi può diventare eh, molto comodo e, e utile tra l'altro, chiudo una parentesi una delle cose che secondo me Keynote ha rispetto adesso probabilmente poi PowerPoint che chiamiamolo così è il competitor di di Keynote nel mondo Windows ma anche nel mondo Mac perché ovviamente se si usa Office si ha a disposizione anche eh, PowerPoint è il fatto che Keynote da sempre ha una serie di modelli di presentazioni che sono utilissimi se, se le si usa correttamente perché o, a prescindere da avere dei temi, chiamiamoli così, quindi eh, una serie di differenti modalità di come sono strutturate le slide, ma con un medesimo tema, quindi eh, uniformi, ma che danno anche varietà, ovviamente. Ma se ve le, ve le andate a vedere, okay, scoprirete che la maggior parte è proprio strutturata con i Consigli che vi stiamo dando noi cioè non so per esempio ce n'è una dove c'è il titolo principale, l'immagine e l'elenco puntato che è piccolo e ha caratteri molto grandi, c'è solo un punto però è evidente che non è che ce ne posso mettere 10 di punti in questa slide, ce ne posso mettere 3, 4, ecco, 5 di dire tanto e eh, la struttura della slide è già ben organizzata adesso Apple ovviamente mette delle immagini che spesso e volentieri io consiglio di cambiare nel senso che, non so, adesso sto guardando una con una moto che, non so, in ambito giuridico, diciamo sì, se si parla di incidenti stradali forse può avere un suo senso logico ma abitualmente e anche qui per esempio le immagini un altro consiglio è ovviamente non prendetele da internet nel senso che attenzione sì. da, da, da avvocato te lo sconsiglio come si suol dire <ride> eh, ma eh, potete eh, cioè c'è il rischio di, di, di infrangere il copyright e quant'altro una cosa che si può fare però è che è molto comodo e che se vi piace fare le fotografie ma anche se non vi piace se avete il telefonino e così via potete fare delle foto ovviamente non a, a singole persone ma non so trovate un bel fiore piuttosto che eh, una cosa interessante fate una bella fotografia la potete usare nelle vostre slide e rende anche eh, visualmente cose diverse cioè io ho utilizzato la roba che in un mondo giuridico del PCT in particolare probabilmente non ha senso Ci ho fatto delle foto alle formiche per esempio non
0: c'entra proprio niente <ride> eh, non
1: c'entra proprio niente ma eh, chiamiamolo così ho creato un tema di queste slide Eh, perché poi erano tutte in ambito, chiamiamolo così, naturalistico e danno colore e danno ehm, contorno alla vostra presentazione non devono essere per forza necessariamente legate strettamente alla vostra presentazione l'altra cosa interessantissima che anche qui io non ho un confronto diretto con con Powerpoint però chi note eh, da almeno 3-4 versioni ha una serie di, ehm, eh, chiamiamole così, eh, forme, eh, nel nel, nel caso specifico appunto basta schiacciare il tasto forma, tutta una serie di immagini vettoriali che possono essere utilizzate, molto utili utili. e eh, con un po' di ingegno. Dopo, casomai, vi vi darò anche qualche qualche dritta perché effettivamente anch'io originariamente non ci pensavo. Poi appunto il libro di David Spark, ma... Ma ha aperto gli occhi a, a possibili soluzioni. Adesso, giusto per farvi un esempio, buona parte dei video su YouTube che faccio io, che sono pubblici, diciamo, e sono fatti, anzi, tutti sono fatti con Kinote. Ma alcune animazioni che vedete nel video sono tutte fatte con Keynote. Io uso tutto Kinote e anche alcune cose che ho fatto apposta, cioè. Non c'è una forma specifica, ma ovviamente con un po' di buona volontà, ovviamente ci si perde del tempo, ecco questo è un dato di fatto oggettivo, però si possono creare delle cose interessanti e ovvio che se dopo volete andare a fare delle robe particolarissime, probabilmente chi nota non è lo strumento id- adatto, diciamo, ma veramente con un po' di buona volontà, unendo forme, raggruppando si riescono a fare animazioni o anche immagini relativamente complesse perché eh, chi nota ha ha degli strumenti abbastanza evoluti eh, che molti non conoscono è ovvio c'è da imparare eh. io lo dico sempre eh, per fare le cose fatte bene comunque è richiesto di imparare a utilizzare lo strumento bene ma se andate su internet ci sono tanti strumenti e anzi nelle note dell'episodio se riesco Inserirò per esempio tutta una serie di video su YouTube carinissimi che vi, che vi fanno vedere come creare animazioni molto particolari anche con Keynote. È Ovvio ci si, vuol, ci si mette del tempo, però si ottengono delle infografiche piuttosto che cose che tu potresti dire ma no è stato fatto con un programma di animazione serio, no tutto Keynote e veramente torte che si muovono e immagini veramente si possono fare delle, delle cose grandi ovviamente ovviamente chiede tempo quindi dovete anche è ovvio che se dovete fare oggi una presentazione per domani ecco diciamo che diventa abbastanza improponibile la cosa abitualmente io per esempio se so che devo fare una presentazione ex novo chiamiamola così cioè non ho materiale pronto inizio a lavorare per esempio quasi un mese prima proprio perché il tempo comunque cioè non lo faccio tutti i giorni ovviamente ma un pezzettino alla volta prima strutturo la scaletta di cosa voglio dire decido esattamente come dirlo in, in che modalità e poi a fronte di quello inizio a fare le slide che prima strutturo col testo e poi se riesco abbellisco con immagini con animazioni e così via insomma cioè è proprio un una creazione abbastanza complessa nella, nella sua gestione eh, generale però appunto lavorando in questa maniera si riescono a, a ottenere dei, degli ottimi risultati ecco.
0: visto che siamo nella zona dei consigli pratici quando apri il Keynote la prima volta ti chiede se vuoi il formato standard o il 16 noni tu cosa consigli dipende
1: <ride> allora hmm. se eh, avete eh, dei vecchi proiettori o cose simili, ovviamente il suggerimento è il 4 terzi che per intenderci è il vecchio schermo a tubo catodico vecchi cartoni animati piuttosto che le vecchie serie tv sono in quattro terzi e di fatto abbastanza uniforme è è quasi un quadrato non è un quadrato, è un quadrato un po' allungato è un rettangolo però molto vicino al quadrato 16 noni è il tipico del televisore quindi il formato dei televisori moderni chiamiamolo così quindi ovviamente se avete una presentazione fatta su degli schermi, abitualmente il 16 noni è il meglio Alt- e-, e poi c'è anche il discorso del pro- se avete un video proiettore di come eh, gestisce il video proiettore perché in estrema sintesi il 16 noni rischia poi di venire a tagliare le slide se e è 4 terzi. Io personalmente amo il 16 noni perché è più panoramico e così via, però mh, tendenzialmente anche qui, ecco, se fate queste cose fatte in una certa maniera come le faccio io e quello che faccio abitualmente e anche qui l'ho rubato a David Spark, vado a vedere dove vado a fare i convegni cioè se è possibile o mi informo o mi informo. è ovvio che non so vado a Milano a fare un convegno non è che vado a Milano prima per vedere però chiedo gli strumenti che hanno cos- anche perché adesso ecco eh, è una, un'ulteriore parentesi che, che cercheremo di fare in fondo ma ovviamente, eh, cioè voi andate con un computer, io vi consiglio caldamente di andare col computer e non pensare di mandare le vostre slide fuori perché è il delirio personalmente. Questo è, eh, io va, vado con, a fare le presentazioni con un portatile e l'iPad e lo vado con questi due perché tendenzialmente uno dei due deve funzionare e può fare partire tutto, perché se ci sono dei problemi deve avere un sistema di backup e eh, anche nelle, nelle presentazioni
0: ti faccio, ti faccio una domanda eh, a proposito di questo argomento se non ricordo male c'è una possibilità di esportare le slide in qualche modo da keynote, modo... giusto? Sì, sì. Crrr,
1: aspetta che ci guardo in diretta mm, sicuramente la possibilità di esportare c'è allora sì in pdf powerpoint un filmato una gif animata immagini html e addirittura keynote 2009 ecco su questa nota del keynote attenzione cioè adesso ormai negli ultimi anni eh, hanno rifatto totalmente keynote e quindi non ci sono più problemi cioè una volta keynote per mac e keynote per ipad non non avevano le stesse caratteristiche ormai 5-6 anni fa apple ha deciso di uniformare la piattaforma e quello che trovate su uh, iPad, iOS, eh, quindi iPad e iPhone e, e, e Mac, di fatto c'è la parità delle, delle funzioni. Questo però ha significato che su Mac per alcuni anni eh, le funzioni che prima c'erano nella vecchia versione di Keynote, 2009 vecchia eh, come, come versione, però non ci fossero completamente. Adesso è un problema che non si pone più. Eh, però appunto eh, chiacchierando appunto con, con il professore universitario con cui, per, per cui poi ho fatto presentazione varie presentazioni lui mi diceva che era passato a PowerPoint perché tutta una serie di presentazioni che originalmente aveva fatto con Keynote aveva avuto dei problemi proprio perché c'era stato questo passaggio cioè questa eh, sostanzialmente hanno preso la versione per iPad, per iOS diciamo e l- l'hanno... Upgradata per, per funzionare come il Keynote originale, che era invece solo per Mac, e adesso invece è multipiattaforma. Funziona tutto perfettamente, ovviamente hanno dinamiche diverse in alcuni casi, ma eh, lo segnalo: potete fare l, eh, tutto sia con iPad che con, che con Mac senza problemi addirittura con l'iPhone però oggettivamente non lo consiglio perché non è proprio comodo eh, con... <ride> da fare però, però, oh. però eh, si può fare ed effettivamente adesso non mi ricordo più perché eh, assieme a me c'erano altri colleghi abbiamo fatto di, veramente di tutto e di più addirittura abbiamo fatto tutta una serie di esperimenti e eh, appunto ho fatto qualche esperimento con, con l'iPhone come schermo secondario per lanciare le slide e per poterle gestire poi in queste videoconferenze e così via. L'altra cosa, tornando a bomba su quello che dicevamo prima, ovviamente per fare le presentazioni dovete avere o un monitor esterno, diciamo, o abitualmente si ha il, eh, il videoproiettore, e quindi una lavagna luminosa o qualcosa del genere. E quindi attenzione perché per qualsiasi Mac medio-recente è necessario avere degli adattatori. Stesso discorso, a maggior ragione vale per iPad e iPhone, cioè ovviamente non è che potete andare là con solo l'iPad e fare tutto. L'altra soluzione interessante che io utilizzo che consiglio è veramente una bella esperienza, secondo me, è usare l'Apple TV, cioè nel senso attaccare l'Apple TV al videoproiettore, allo schermo e così via e eh, agganciarsi con l'iPad piuttosto che col Mac all'Apple TV. Ma con AirPlay? Eh, Sì, con AirPlay, eh, nella sostanza con AirPlay Airplay che poi diventa la la duplicazione dello schermo. Cioè in pratica, perché poi non l'abbiamo detto chiaramente all'inizio, nella modalità presentatore, che è quella che io consiglio di utilizzare peraltro, perché eh, cosa cosa fa? Eh, Abitualmente abbiamo il nostro computer dove c'è la modalità presentatore quindi dove vediamo le note ma anche vediamo per esempio possiamo personalizzare la visualizzazione di chi note, quindi possiamo vedere quanto tempo abbiamo per finire la presentazione che ora è, è la, la slide precedente la slide successiva quindi possiamo già anche strutturarci in maniera più avanzata cioè non facciamo vedere le slide non, non, non vedere, le slide vengono mostrate su uno schermo secondario che è lo schermo poi dove vengono visualizzate le vere slide chiamiamole così E invece sullo schermo del nostro Mac o sull'iPad vediamo la modalità presentatore eh, che quindi ci permette di gestire in maniera un po' più avanzata diciamo la presentazione molto utile e io lo consiglio e molta gente non sa che esiste tra l'altro
0: come si attiva?
1: allora eh, mi hai fatto una bella domanda
0: certo che ti faccio delle belle domande sono qua apposta la puoi vedere quando stai creando la slide oppure devi averla già creata
1: Beh, ovviamente devi avere un progetto di Kinota aperto okay? e poi vai in riproduci e personalizza visualizzazione presentatore perché è questa che si chiama ah. e a questo punto per esempio io l'ho fatta partire adesso quindi non ti vedo più tra virgolette e vedo invece la modalità presentatore e eh, diciamo appunto abbiamo eh, nella versione normale abbiamo un orologio che mi dà l'ora precisa in cui siamo, quindi l'orologio di sistema. Un altro orologio che invece mi fa il cut down, cioè immagino di avere 30 minuti di tempo per fare la presentazione. Tu inserisci 30 minuti ovviamente, quindi personalizzi l'orologio e dici rimane il tempo o addirittura puoi fare vedere il tempo trascorso, quindi quando fai partire la slide c'è un cut down o al contrario... Dice sei al minuto 10 della registrazione, scusami, della presentazione, e quindi ovviamente ti dà un'idea di a che punto sei. Diciamo, e poi puoi vedere eh, sia la diapositiva attuale così come la diapositiva eh, successiva. Quindi è molto comodo perché eh, puoi fare tutto e lo puoi allegramente organizzare come vuoi. Cioè, è ovvio che immaginati. Tu hai uno schermo, hai un portatile... Io, per esempio, facevo le presentazioni sul mio MacBook era eh, con 11 pollici, ok? Quindi avevo uno schermo minimale. E ovviamente devi, devi giocarti. È ovvio che se, non so, adesso facessi la presentazione adesso con il mio MacBook Pro 16 pollici, avrei un, uno schermo ben diverso. Certo. O, eh, per esempio, faccio la presentazione... Eh, con, su, iMac. Su, su, con iMac. Con <ride> iMac... Eh, a dirti la verità adesso giusto perché stiamo chiacchierando in pratica io cosa facevo a un certo punto cosa ho fatto per un certo periodo siccome avevo anche l'iPad Pro usavo due, t- due display come schermo secondario del MacBook Air eh, e quindi avevo tre schermi contemporaneo: cioè pre- eh, lo schermo dove venivano ge- ge- gestite le-, le slide per intenderci un mio schermo del MacBook Air dove avevo determinate cose un terzo schermo dove avevo, della, avevo le note del presentatore sull'iPad che mettevo in, in verticale cioè quindi potevo avere le note eh, espanse diciamo a massima, a massima grandezza e invece gestire le slide e vedere le slide successiva o meno e presentazione, la presentazione mentre stava andando diciamo eh, sul MacBook Air quindi si possono fare delle cose carine Molto divertente, molto divertente, sì. è ovvio che ti deve piacere, ah, oh, sì. come vedi a me piace, <ride> <ride> stranamente. Eh?
0: Eh, stranamente, sì, quando si parla di tecnologia con eh, una mela sopra, si sì, è sempre sul pezzo. Comunque è interessante questa idea di utilizzare tre schermi, può essere davvero utile, anche non solo eh, come terzo schermo, ma Giustamente, eh, come mi facevi notare, l'iPhone può fare anche da telecomando. esatto, esatto. Un, eh, per avanti un'altra cosa che,
1: che molti non sanno, vabbè, allora anche lì parlando di telecomandi, eh, appunto, Keynote dà la possibilità di eh, praticamente utilizzare iPad e iPhone eh, come telecomandi, non solo con l'iPad addirittura, perché con l'iPhone secondo me non è tanto comodo. Ma si possono annotare le slide, quindi se avete bisogno, per esempio, non so, eh, insegnante di matematica fa vedere un'equazione, vuole fare vedere qualcosa di specifico, vuole illuminare o avere un puntatore virtuale sullo schermo, che a volte è molto comodo, e non si ha il puntatore vero, che io consiglio, se fate le presentazioni dal vivo, di avere invece, cioè il telecomando che vi permette di eh, eh, mandare avanti e indietro le slide, e avere il puntatore laser per far vedere qualcosa se lo volete so, so...
0: quello che si usa per i gatti
1: sì, quello che si, si usa per i gatti lo potete fare col vostro iPhone se ovviamente siete nel... nel... È, è, è scomodo io personalmente non, non, non lo trovo comodo il puntatore è molto più intuitivo una volta che sapete come funziona bene o male, dovete schiacciare due tasti, quindi avanti e indietro è facile, riuscite a fare molte più cose e i puntatori fatti bene, adesso casomai ecco, se lo trovo nelle note dell'episodio ve, ve lo inserisco, sono vabbè, puntatori bluetooth, quindi eh, inserite una, una chiavetta usb che fa da ripetitore e vi potete anche allontanare, quindi muoverne la platea, adesso è ovvio che il puntatore ha un suo senso logico se siete... In presenza, ecco, in, da remoto è abbastanza inutile e quindi vi, pre- vi permette anche di muovervi nel pubblico, fare, fare cose che mo- molti non amano perché poi, appunto, è, è, è più complicato gestire anche le muoversi nel pubblico e gestirsi gestirsi in maniera proprio più teatrale lì ci vuole anche una certa però un carissimo amico che appunto faceva non solo presentazioni un un collega ma aveva fatto anche scuola di teatro insomma aveva una sua presenza proprio fisica esatto scenica
0: nel vero senso della parola lui si
1: muoveva aveva il puntatore aveva il telecomando diciamo e quindi lui ovviamente in questo caso la modalità presentatore serve a poco perché se tu ti muovi non vedi non vedi la modalità presentatore, è abbastanza inutile, però in quel caso lì, ovviamente, le slide, le, cioè la presentazione l'hai presenta, preparata in una certa maniera, anche se anche qui con l'iPad invece si può fare. Cioè io, per esempio, in questo corso che ho fatto dei ragazzi, dei ragazzi del post universitario e così via, dove erano una trentina di persone anche per avere un rapporto un po' più diretto, utilizzando l'iPad, utilizzando l'Apple TV per fare il mirroring diciamo sulle, sul videoproiettore e questo mi permetteva di non avere cavi collegati all'iPad e quindi di gestire eh, le slide dall'iPad e potermi muovere comodamente con l'iPad in mano, diciamo. insomma anche lì dipende nel contesto in cui siete, adesso pensiamo per esempio all'insegnante... Che fa lezione a scuola, ecco, l'iPad può diventare invece un bello strumento. Anche perché addirittura esistono delle cover, diciamo, che hanno il che, che tieni ti, l'iPad, eh, diciamo, come, sì. come un guanto, cioè.
0: Esatto, cioè puoi infilare la mano esatto. dietro per tenerlo sempre in, in mano essenzialmente. Però direi di escludere un attimino la questione scuole perché io in questo periodo di pandemia no, vabbè, ne ho... ho viste di cotte e di crude, non so se riescono a fare una presentazione su chi. Allora, anche lì il problema vero
1: di tutta la vicenda è sempre il solito. Adesso io l'ho detto in tutte le lingue, cioè. Nessuno eh, ha mai eh, approfondito e tendenzialmente quando uno fa una presentazione, gli strumenti di presentazione sono l'ultima cosa che guardano, almeno io vedo nel mondo legale, io ho visto delle robe da privido nel senso che colori diversi, cioè <ride> rosso-verde <ride> su sfondo bianco, molto nazionale, delle molto nazionale se vuoi però, cioè con cambi di colore del carattere, ecco, È, è ovvio che diciamo già se utilizzate le slide di Apple cioè i temi di Apple avete veramente tante cose e
0: eh, parliamone dei temi di Apple
1: e sono molto utili perché ce qui. ne sono tantissimi tra le altre cose di temi e, e devo dire la verità per esempio se andate a vedere alcuni mi sono proprio divertito soprattutto quando faccio i video su YouTube molti video utilizzano dei temi folli tra virgolette perché colori fluo le cose che, vabbè, non sono proprio tipicamente da avvocato, mettiamola così, ma che ho usato anche per gli studenti, devo dire la verità. <ride> Perché poi, comunque, queste slide molto colorate, molto, eh, molto di impatto, anche. Sì, in, eh.
0: Infatti si chiamano di impatto, sono nella categoria di impatto, colore acceso. Immagino esatto. che avrei preso quelli, ma ce ne sono anche... Altri temi di di impatto ce ne sono due, quattro, ce ne sono almeno sei, come nelle altre categorie, però potete scegliere quelli di base, minimali, che ho usato io appunto per fare la mia presentazione, i minimalisti che sono forse un po' più bellini, bisogna dire, potevo iniziare per esempio da gradiente, che è molto... Apple, sì, beh, allora no, fermo, non perché... è
1: molto Apple, è quello dei Kinota, questo... È, Apple. è quello, è dei quello che è, è dei Kinota, giusto, sempre... per darvi l'idea.
0: Volevo proprio usare quello, però potete avere anche quelli editoriali che possono essere servizio speciale, catalogo classico e via discorrendo, oppure ci sono anche quelli per i portfolio, questa è una cosa molto interessante che per chi eh, deve presentare i propri progetti potrebbe fare un giro su Keynote per utilizzare questo strumento molto interessante perché ci sono del tipo industriale, cartografia, carta millimetrata che qua fa molto richiamo a noi architetti eh, lavagna e anche portfoglio foto per i fotografi, molto interessante. Oppure ci sono anche quelli dedicati all'arte come artigianato, improvvisazione e via discorrendo, ci sono anche quelli con trama, ma quelli con cosa trama che sono fare i più brutti. Eh, no. Infatti, a me non piacciono, proprio mentre li ho saltati di brutto come hanno fatto. <ride> non ne parlo nemmeno, l'unica cosa che potete fare è andarvi a fare un giro e aprire Keynote, visto che voi siete utenti Apple, tendenzialmente tutti quanti, ve lo potete scaricare su qualsiasi vostro dispositivo e iniziare a vedere di che si tratta e sono sicuro che delle sorprese le, le avrete come le avrò, anzi come le ho avute io, di cui ve ne parlerò poi verso la fine, se rimane tempo, eh, perché comunque da quanto tempo è che siamo qua in onda, caro mio figlio? Ah, sì,
1: siamo in onda da quasi un'oretta praticamente. No, un po-
0: bene, quindi. È quasi ora di tagliare o dividiamo in due Sono la puntata? Sono già le 10 cosa di scegli? sera, come si suol dire. <ride> appunto, cosa scegli? Tagliamo la puntata Ma no, adesso o Adesso direi
1: che andiamo avanti, nel senso che poi, casomai appunto, uh, andiamo un po' più veloci, diciamo, sulle, sulle ultime cose. Anche se abbiamo il grosso, secondo me, l'abbiamo detto, voglio dire. Sì, direi eh... proprio di
0: sì. Secondo me... In generale se vuoi dare qualche consiglio o parte tecnica, non so, tipo eh, hai notato come oscurare lo schermo, che io non so come si faccia, oppure che secondo me può essere molto interessante.
1: Eh sì, allora eh, tu fai conto che eh, due o tre cosette random che ho visto che non abbiamo trattato e, e che mi interessava una cosa carina di eh, chi noto, per esempio è il fatto che si possono creare delle, delle presentazioni a scene cioè nel senso eh, è la, c'è la possibilità ovviamente di inserire dei link a degli oggetti questi oggetti possono essere ovviamente una pagina web quindi se poi generate il pdf per esempio chi avrà il pdf finale nelle vostre slide avrà anche i link non so alla pagina x o così via ma la cosa carina è che questi link funzionano anche internamente quindi casomai vi volete spostare o anche creare una, una sorta di, di storia in base al pubblico cioè avete due opzioni potete andare nel punto A e nel punto B della presentazione e spostarvi in maniera anche non lineare cioè, quindi eh, diventa anche carino e anche qui in determinate situazioni per esempio eh, ho scoperto che chi note è stato utilizzato gli iPad in particolari siccome sono touch eh, bloccando sostanzialmente l'applicazione che si usa mettendo in modalità presentazione keynote eh, e creando appunto questi link a, a, alle slide interne di questa presentazione si può creare in, di fatto interfaccia grafica eh, per presentare un argomento lasciare eh, questa in modalità kiosk si chiama cioè kiosco l'ipad ovviamente tenendolo bloccato da qualche parte e chi interagisce può navigare tra virgolette solo nella, in questa presentazione chiamiamola così all'interno avanti e indietro ovviamente se, se la strutturate in maniera circolare per esempio in un museo per dare delle informazioni sulla, su un'opera d'arte volete fare 5-6 slide ecco vi permette di andare avanti e indietro ovviamente e si possono fare delle cose molto, molto interessanti e inusuali diciamo voi non ci pensereste probabilmente quasi mai a dire eh, Keynote può fare anche questa cosa qua
0: è molto utile come strumento è molto utile l'oscurazione
1: dello schermo adesso credo che ci sia anche un tasto per oscurare lo schermo adesso andiamo a cercare ecco una cosa interessante che vi dico vabbè come sempre Apple e ci sarà nel note dell'episodio ha fatto i manuali di tutto vi fa, eh, ci sono anche in italiano, quindi sempre sul supporto Apple trovate svariati approfondimenti sul funzionamento di Keynote. L'altra cosa che io consiglio di fare è di utilizzare invece nel menu la voce aiuta, dove c'è scritto cerca, per esempio oscura, adesso oscura schermo non viene fuori per esempio quindi speravo che ci fosse un tasto tasto rapido per oscurare lo schermo sicuramente su certi certi, eh, puntatori c'è proprio un tasto apposta che eh, oscura lo schermo cioè quando volete che gli ascoltatori guardino per certo voi perché lo schermo è nero ecco in questo caso è utile avere appunto questa funzione stavo guardando perché secondo me c'era anche una a tastiera diciamo eh, per, per farlo ma non la trovo e quindi eh, eventualmente ve la faccio trovare nelle note dell'episodio se la trovo perché presumo sia in vista però eh, non, non la trovo velocemente quindi eh, a meno che Roberto magicamente con, con gli effetti speciali
0: sto cercando
1: ci guardiamo un'altra cosa che vabbè secondo me è abbastanza inutile mettiamola così ma forse eh, si può fare c'è questa funzione che si chiama keynote live che permette di creare cioè di condividere online la vostra presentazione mentre la state facendo quindi in estrema sintesi se fate una keynote live c'è un link a cui eh, l'utente remoto può andare o addirittura, ecco, quello può essere molto carino eh, non avete un videoproiettore, per esempio ma avete una platea con dei cellulari con degli iPad o con dei computer cosa potete fare? potete condividere questo link ovviamente tutti devono avere internet perché sennò altrimenti non funziona voi girate le slide e sul loro schermo le slide proseguono esattamente come come lo fate voi io ho fatto dei test una volta però oggettivamente senza l'audio passato in in remoto diciamo ovviamente è abbastanza inutile la presentazione fatta così può diventare comodo invece non so eh, appunto non avete un videoproiettore che che faccia vedere molto bene le slide eh, con questo sistema invece chi ha un telefonino ormai ce l'hanno tutti in pratica o chi ha un tablet può guardarsi le slide cioè seguirsi le slide diciamo su uno schermo molto vicino a sé e evitare, diciamo, di dover vedere casomai un videoproiettore che proietta male il tutto. Ecco un'altra cosa che non ho detto sui videoproiettori: una considerazione da fare che molti non fanno. Le slide a sfondo bianco con testo nero su un videoproiettore sono la peggio cosa sulla faccia della Terra per un semplice motivo che mm. il videoproiettore videoproietta, cioè proietta della luce. Il consiglio che do io, e infatti, poi se vedete. Stranamente il keynote tipico di Apple è schermo nero o schermo comunque nero, con delle tonalità blu s- con scritte bianche con scritte bianche. Questo perché ovviamente si vede meglio e soprattutto con i videoproiettori ti cambia la vita, soprattutto se avete l'aula non, non buia, ma illuminata o addirittura del sole in aula e quindi, ovviamente l'illuminazione dello schermo a parete, chiamiamolo così, è, è fortemente danneggiata uh, dalla luce eh, riflessa. Ecco, questo è un altro trucchetto che...
0: Molto interessante. Questo, sì, sì, poteva essere utile averlo saputo prima. Io per esempio avevo fatto il contrario in quella presentazione, però per fortuna la situazione era tale per cui si, era abbastanza buona il risultato. Però questo me lo tengo da parte perché non ci avevo mai pensato alla questione della videoproiezione che. Poteva essere un problema. Direi che eh, a questo punto abbiamo più o meno detto tutto. Volevi aggiungere ancora qualche altro dettaglio in giro o parto io con la mia filippica?
1: Allora, l'ultima cosa che che voglio dire, solo perché non abbiamo poi parlato in dettaglio dell'interfaccia di Keynote, non è così complicata. È ovvio che se volete fare delle cose più approfondite ci sono tantissime opzioni e così via. Quello che vi racconto, perché è una cosa che molti non sanno, ma che è una funzione avanzata di keynote che pochi conoscono e che vi cambia le presentazioni in maniera notevole, diciamo, è la funzione magic move o movimento magico. Adesso non so, eh, l'ho presa... spostamento magico spostamento magico. Come funziona eh, giusto per farvi capire, immaginate di avere due eh, un triangolo e un quadrato eh, all'interno della vostra presentazione, al centro della vostra presentazione. Ok. Eh, cosa dovete fare? Se utilizzate il Magic Move o lo spostamento magico, eh, duplicate la diapositiva, la, la slide, perché chi nota credo che le slide siano diapositive tradotte in italiano. A questo punto, nella seconda slide, che è uguale alla prima, spostate per esempio ai lati il quadrato, quindi a sinistra il quadrato e a destra il triangolo. Impostate sulla prima slide lo spostamento magico e appunto magicamente dal passare eh, da una slide all'altra i- le due forme diciamo si sposteranno una a destra e una a sinistra senza che voi abbiate fatto niente e adesso questo è il, il principio di base ma ovviamente potete fare tutta una serie di cose molto più avanzate eh, che-, che-, che ovviamente vi permettono appunto di muovere per esempio non so quando parlo delle pec e di come funziona l'imap e come funziona il pop 3 Faccio un'animazione dove faccio vedere il server, il server di posta elettronica e come la corrispondenza email passa. Nel caso per esempio delle PEC c'è la prima ricevuta e la seconda ricevuta che sono server diversi. Ecco in questi casi eh, diventa comodo avere una visualizzazione anche grafica di di come eh, queste ricevute che spesso sono poco comprese, diciamo, vengono generate e perché vengono generate, chi le genera eh, e come funziona tutto il sistema, insomma. Eh, farlo vedere in, in un'animazione banale a questo punto, perché ho preso semplicemente un, un'immagine di un, di un messaggio di posta elettronica che, che, che si muove, a destra manca nello schermo, che fa vedere appunto come vengono generate tutte queste cose. Quindi animazioni anche abbastanza semplici, però effettive che, che casomai traducono molto di più una cosa pratica così via potete anche fare vedere dei video all'interno di Keynote ci sono una serie di tasti cap per, per pausare il video nella sostanza e poi ci sono altri tasti che adesso se vi interessa poi vi andate a guardare la cosa interessante è un trucchetto anche qui che ho imparato da David Spark. se volete fare vedere fare una presentazione con un video per esempio Tipico esempio è, volete far vedere come funziona una cosa sul computer, cosa che io abitualmente faccio, soprattutto per il PCT, perché molti hanno difficoltà a capire e ovviamente raccontare come si fa una cosa al computer senza farlo vedere è è più difficile, ok? Ad esempio noi stiamo facendo un podcast su un programma che non, vi, non, non state vedendo e, e che noi guardiamo casomai ma che, che per voi non è, eh, non è la stessa cosa di quello che, che vediamo noi o non ve lo descriviamo correttamente. Ecco potete registrare il video di quello che fate e poi spezzettarlo di modo che ogni volta che eh, vi fermate volete fare una pausa avete la possibilità cioè fate vedere un'operazione e poi vi fermate e diventa una slide un pezzo alla volta sembra un video eh, che eh, diciamo funziona con, con la vostra voce, chiamiamolo così, che segue la vostra voce, ma la verità è che il video è fatto a piccoli tronconi, ovviamente richiede molto tempo, eh, tendo a precisare, sono quelle cose da perfezionisti e così via, però in alcuni casi è molto comodo. Ecco, io prevalentemente se devo far vedere le cose invece faccio il contrario, cioè faccio le catture dello schermo e di modo che e eventualmente con frecce con animazioni poi varie vada a fare un, non so, una zoomata all'interno per far vedere bene come funziona l'interfaccia cosa c'è da fare i passaggi dell'interfaccia anche perché in questa maniera qua se do le slide l'utente finale ha già anche il passaggio passo passo diciamo del, della procedura adesso lascio la parola a te perché ho abusato
0: <ride> ti sei un po' dilungato ma io sarò invece molto breve si può fare un uso abbastanza sportivo di Keynote eh, ed è quello che ho intenzione di fare perché ehm, la capacità di inserire elementi grafici in modo così molto naturale e molto intuitivo permette di realizzare delle delle cose interessanti soprattutto per noi architetti Ehm, ad esempio mi è capitato di vedere la creazione di una tavola di presentazione perché alla fine sono presentazioni anche le nostre tavole sfruttando ad esempio Keynote, sembrerà incredibile ma c'è visto che è è uno strumento gratuito che viene messo a disposizione da Apple per i suoi utenti c'è chi lo sfrutta nei modi migliori e uno dei modi migliori è proprio questo secondo me ovvero cercare di fare un'immagine non una presentazione ma proprio creare un'immagine utilizzando le le possibilità grafiche che vengono eh, messe a disposizione da Keynote la cosa è molto d'impatto perché voi ad esempio eh, non dovete andarvi a prendere programmi particolari come Photoshop oppure andare a buttare tutto quanto che ne so in AutoCAD oppure inventarvi grafici strani In questo modo voi per esempio potete mettere, parlo del mio lavoro ma che può essere molto utile per tante altre cose, per creare delle belle immagini, voi mettete un'immagine di sfondo e a questo punto voi potete mettere eh, sopra, che ne so l'indicazione del nord, dove nasce il il sole e dove muore, eh, qual è la vista preferenziale per il vostro progetto, da dove arrivano i venti e via discorrendo e potete avere tutta una serie di di elementi grafici che possono veramente aiutarvi, che ne so, tipo il, il cerchio, per fare un semplice cerchio, In altri programmi dovete cominciare a prendere il calendario e iniziare a tirare giù qualche santo perché anche per fare un semplice cerchio in alcuni programmi e non parlo di programmi a caso parlo di photoshop provate a fare un cerchio con photoshop e allargare e eh, stringere il il tratto di questo cerchio e vi viene il mal di testa, ve lo, ve lo dico io con, eh, con tutto il rispetto per quei simpaticoni di Adobe che se, re, riescono a rendere anche le cose semplici complicate, ma in ogni caso, per fortuna, ci sono questi programmi che possono venirvi utili in questo senso. Perché ve ne sto parlando? Perché ho intenzione proprio di fare, visto che eh, sto uh, utilizzando uh, una una periferica come l'iPad e la sua Pencil per il lavoro di architetto, sto creando appunto una serie di articoli per il blog che eh, saranno molto interessanti, ho intenzione appunto di usare il Keynote per creare delle foto che siano facilmente gestibili per indicare le cose che servono o cosa servono. Essenzialmente eh, serve per inserire degli elementi grafici per richiamare l'attenzione su alcune cose. È molto facile, ve lo dico chiaramente, perché ci sono anche delle, um, diciamo, um, ci sono degli snap per quanto riguarda gli oggetti, si possono allineare facilmente sia il testo con l'oggetto e, e mettere ombre, cambiare colore facilmente. Tutte cose che in un programma di fotoritocco, ad esempio, diventano essenzialmente molto complicate e conseguentemente eh, senza passare per esempio a farsi gli elementi grafici in autocad con l'immagine sotto ad esempio questo può essere una bella alternativa che ho intenzione di fare ma non solo mi voglio appunto cercare di fare eh, una cosa interessante che può essere un modello cioè ovvero se voi fate delle cose ripetitive come possono essere eh, la progettazione di nuovi edifici e volete utilizzare uno stile per la vostra presentazione voi potete iniziare a farvi un template come si dice automatizzare tutto quanto e grazie a Keynote voi avete tutti i vostri elementi grafici salvati all'interno del template che aprirete, voi infilate sotto la fotografia il vostro progetto, la vostra pianta, la vostra, che ne so, il vostro 3D, la vostra vista tridimensionale, quello che volete, avete già tutta la vostra eh, impaginazione già creata, già fatta, avete soltanto da eh, dare spazio all'immaginazione e indicare a chi sta guardando la vostra presentazione su tavola cosa deve guardare e soprattutto come spiegata. Secondo me questo qui è uno strumento che dovremmo utilizzare un po' di più e un po' tutti quanti perché è sottovalutato, non fa solo presentazioni, fa decisamente molto molto di più. E direi che io con questo avrei chiuso la mia filippica e se, eh, se Filippo è d'accordo andrei a chiudere la, putta- la puntata eh
1: sì, eh, già che c'ero eh, volevo dire le ultime proprio due cose sì. giusto solo per fare uno spoiler tra virgolette interno voi considerate che tutte le miniature che, tro- che-, che trovate sul, uh, sul canale di YouTube di-, di A2 quindi su tutti i video che eh, video di registrazione di queste puntate che facciamo live sono fatte direttamente in keynote, lo dichiaro proprio, e così via, anche per esempio Avvocati Mac, ogni articolo che faccio c'è anche un'immagine diciamo, rappresentativa, dove c'è il titolo e così via. Quindi eh, keynote è molto comodo anche per fare queste cose abbastanza semplici, ma che, eh, che con keynote si fanno molto velocemente. L'altra cosa interessante è che per le immagini, eh, chi nota, ha un si chiama alfa istantaneo, cioè un sistema per cancellare eh, velocemente, eh, quindi fare le maschere cosiddette, eh, il sottofondo, il background di un'immagine. Quindi spesso e volentieri, non so, c'è la foto boh, della moto, eh, su uno sfondo bianco, si vuole togliere lo sfondo bianco e avere la moto che tra virgolette è fluttuante, cioè non... Eh. Ecco, con questo sistema si riescono a fare delle cose molto carine e ovviamente eh, con poca fatica quindi è uno strumento molto molto duttile eh, Keynote ovviamente eh, non l'abbiamo detto ma forse in alcuni ambienti può essere di interesse c'è la possibilità di inserire grafici a torte e tutto il resto in vario modo diciamo è più per l'ambito business ma giustamente casomai accennare anche a questo Keynote di, di fatto tutte le funzionalità di di PowerPoint e probabilmente forse qualcuno è in più. L'altra cosa a chiosa finale, tra le cose che abbiamo detto di non, di non fare, diciamo, c'è cioè quella di esagerare con gli effetti. cioè All'inizio, ah, eh, sì. chi nota degli effetti carinissimi, però è raro, cioè, alcuni io li sconsiglio. Cioè, per esempio, non so, c'è un effetto incudine, credo. Eh, dove il, l'oggetto che viene animato viene, eh, è come se cadesse dal cielo e si eh, spapolasse o addirittura c'è l'effetto fumo, l'effetto brilluccicoso o le fiamme, voglio dire. In alcuni casi, rari, devo dire la verità, volete veramente mettere il punto su una cosa, è, è ovvio eh, che può essere interessante come effetto, ma abitualmente è, è sconsigliabile anche il passaggio eh, le animazioni tra una schermata e l'altra diciamo tra una slide e l'altra ci sono delle delle cose molto carine eh, anche molto avanzate non so se mi spiego spesso e volentieri però non so io le uso all'inizio della presentazione quando mi presento giusto per fare un po' di scena chiamiamolo così però durante le slide possono essere invece fastidiose e poco utili alla, alla presentazione vera e propria ecco è ovvio che, non so, volete far vedere una cosa e poi la distruggete perché è una cosa sbagliata. Ecco, quello lì può starci, diciamo, ma una volta. Cioè, non è che dopo lo fate dieci volte nella stessa presentazione. Per cui eh, eh, evitate di abusare delle
0: non abusate esatto. delle non funzioni abusate. di
1: animazione che sono avanzate in un certo caso. La, la, lo spostamento magico è, è, è quella che dovreste considerare come animazione principale nel senso che può essere utile animare e quindi rendere visuale chiamiamolo così le slide e animarlo un attimo quello diventa comodo e per esempio appunto in questi sistemi qui potete fare entrare un un oggetto nelle vostre slide e farlo uscire quindi è anche carina come animazione utile cioè parlate di una cosa entra Parlate di un altro, entra casomai dall'altra parte dello schermo. Insomma, potete creare dei, dei, dei passaggi interessanti con poco e utilizzando questi, questi strumenti, chiamiamoli così.
0: Ultima cosa che aggiungo io, invece che stavo, mentre stava parlando Filippo stavo dando un'occhiata alle preferenze di sistema, pare che ci sia anche la possibilità di aprire le presentazioni protette da password con il proprio Touch ID. Eh, questa qui è una curiosità che ho visto
1: eh, l'ultimissima cosa scusate se è un po' raffazzonata nel, nel senso che stiamo passando di pane in frasca ma segnalo perché è una cosa utilissima se si fanno i webinar soprattutto se si fanno le videoconferenze e, e adesso comunque un minimo si, si utilizzano diciamo, e credo che secondo me ancora questo questo inverno qualcosa si farà tutto online Eh, adesso Keynote ha la possibilità eh, Keynote abitualmente quando lanciate la presentazione va a tutto schermo quindi vi blocca lo schermo quindi per esempio se state facendo una videoconferenza non vedete più gli altri l'interfaccia del programma di videoconferenza e così via e dovete condividere lo schermo cosa che non è comodissima anche perché per esempio se non avete uno schermo secondario non avete le note del presentatore ebbene è possibile adesso in keynote produrre in finestra eh, la presentazione a questo punto facendo questo avrete una finestra che quindi potete condividere ovviamente nella vostra videoconferenza condividete proprio quella finestra e però quella finestra non vi blocca tutto lo schermo quindi se volete eh, gestire in maniera altre cose chiamiamola così eh, avete la possibilità di farlo quindi è una cosa da tenere presente è stata introdotta poco prima o eh, in concomitanza della pandemia
0: ottimo, ottimo sapere anche questo direi che l'argomento chi note ce lo siamo ciucciato bene o male tutto quanto abbiamo detto di tutto e di più ma conseguentemente dobbiamo anche un attimo chiudere e troverete tutte le note dell'episodio con i link degli argomenti trattati in puntata, come sempre, eh, nelle note dell'episodio. I nostri riferimenti eh, sono sempre i soliti, ovvero a 2podcast.it Chiocciola, sbagliato tutto. <ride> <ride> oggi sto andando un po' così a braccio, comunque riprendo. Se invece volete parlare con noi, eh, sapete dove trovarci. e eh, eh, L'indirizzo non me lo ricordo, quindi adesso me lo vado a leggere con calma. Scrivi.a a 2podcast.it e qua è dove ci potete trovare. Invece, la puntata la troverete come sempre in a 2 podcastit il numero dell'episodio che avete appena ascoltato o che vi interessa, come questo che è il numero 17. Dove ci potete trovare in generale il sottoscritto a un blog che si chiama Mac Architettura dove parla di, indovinate un po' di architettura e Mac, di come portare avanti la professione col Mac e ha anche un podcast che si chiama Snap Architettura Imperfetta dove parla dell'impatto della tecnologia nella professione dell'architetto. In realtà c'è un altro simpatico podcast che porto avanti con Alex Racuglia si chiama MDB Samaradio e poi recentemente ho avuto una novità nel senso che ho avuto un, una collaborazione con il, il blog di grafisoft italia che è il papà di archicad quindi io sono molto contento perché parliamo di bim e invece il nostro simpatico filippo dove lo troviamo avvocatemac.it
1: dove bene o male poi trovate tutti i vari collegamenti al canale youtube se volete vedere i video ai webinar di cui ho parlato oggi che solitamente non cito il mio podcast che è decisamente saltuario a questo punto, visto che è sei mesi che non pubblico una puntata
0: e basta. E basta, ci troverete come sempre in questi video e noi ci sentiamo tra due settimane. Piccola comunicazione di servizio,
1: sto facendo l'editing della puntata, vi segnalo che il podcast avrà un'interruzione nel mese di agosto e quindi... Invece che tra due settimane ci risentiremo a inizio settembre.